0: Hej på er! Välkomna till ett nytt avsnitt av podden. Idag kommer vi prata om Samadhi som är det sista steget på den åttafalliga vägen och även det som vi kallar upplysning. Men innan vi går in på det så tänkte jag fortsätta berätta om vårt event som vi ska hålla den 5 december. Jag med Sambor och vi ser väldigt mycket fram emot detta. Kommer bli yoga, meditation, mantrasång, en härlig brunch. Och vi kommer vara i en superfin lokal och det är liksom ett begränsat antal just för det ska verkligen vara. Men coronavärl, det ska vara avstånd mellan mattorna och. Det är liksom gjort för att vi ändå ska kunna köra igenom det här och vi har anpassat det lite mycket sedan efterhand med de nya restriktionerna och det är jättetråkigt allt som händer men vi känner ändå att vi vill fortsätta hålla i det här och ni är såklart supervälkomna om ni tycker det känns okej okay för er och det kommer vara på en lokal som heter Estradell sen ligger vid Maria på Sade Malm här i Stockholm. Och det, kommer, ja, men det kommer bara vara en halv minst mysig stund. Och efteråt är det brunch och känner man liksom att man gärna vill vara med- men känner att man kanske vill skippa brunchen- för att man inte vill vara med liksom och eh, hänga efterhand. Så kan man verkligen skriva till oss och säga- liksom, jag är gärna med på det här men skippar den andra biten- så kommer vi kunna lösa det också. Men antingen om man går in på Facebook- så det finns det ett event eller hemsidan Studio Josefin- där ni kan oh, anmäla er till eventet eller skriva och fråga mera- och det, och vi ser verkligen fram emot det här supermycket. Det kommer bli superhärligt. Mycket musikrörelse, flödande kärlek. Så kom gärna och er om ni vill. Om ni tycker det känns roligt och okej okay, såklart i detta läget. Och det känns såklart supertråkigt att öka igen. Så vill liksom vill bara skicka ut lite kärlek till alla er som lyssnar. Ta hand om er, ta hand om er nära och kära. Och hoppas att ni mår bra. Skickar massa kärlek och healing till alla där ute. Men vi går in på sista steget nu när jag har fått prata lite om det här fantastiska eventet som vi verkligen så fram emot. Men vi går in på Samadhi som är sista steget i den åttapalliga vägen och som också är egentligen alltså det stämmer målet med yogan med, med union med att liksom bli ett med universum och det som det betyder är verkligen en upplysning det här tillståndet när vi liksom landar in och blir det här ett med universum det finns många olika uttryck nivana i ett uttryck också när man landar i det här tillståndet och man kan väl säga att det kanske inte blir samma att man svävar iväg och blir ett med allt liksom och tappar sin kropp och det finns ju också den, den delen av det såklart men just samadhi är kanske ett tillstånd som vi faktiskt ändå kan känna i, i livet vi lever idag utan att vi liksom ska, um, vad ska man säga, gå den här korrekta åttafalliga vägen och göra alltid så det liksom man kan också säga att samadhi då är ett tillstånd av eufori eller extas liksom när vi är helt ja men liksom, helt fyllda med glädje och lycka och allt annat det liksom bortblåst kan man säga det är som ja men det är liksom, vi är helt uppslukade av den här känslan av lycka och frihet och ja men, extas och det är ju verkligen ett tillstånd som vi kan nå- vi är kanske liksom, men, bara friare kroppen. Jag har varit på Stadic Dance några gånger och verkligen liksom efteråt det är det som att, men, det är det, bara, bara lycka och glädje åt allt. Det liksom bara går inte att sluta li och bara känna hur hela kroppen liksom lever. Och sen skulle jag väl inte jag säga att det är samadhi i form av kanske den åttafalliga vägen, men det är en, en del av den här känslan som det som, man, liksom, som nämns på det sättet jag tolkar det. Med samma och liksom upplysning och bli ett och då har ju liksom i de stunderna så kan man verkligen bli ett med sin kropp och sina känslor och liksom en endast känsla då som eller som är liksom amen, glädje och eh, Liksom uppfyllnad i hela kroppen ja, det är så svårt att förklara och det är kanske många som är varit där på ett sätt och många som inte är varit där och det inte, behöver inte heller vara om oh, nu ska jag komma till det här tillståndet utan det kan också bara handla om att man kanske finner lite lycka det lät jätte mm. men, men, men att liksom ja, men känna att man kan känna lycka i livet och att det inte måste komma ifrån. Och det är så himla ofta som vi liksom, och jag är där själv hela tiden. Att man liksom ska finna lycka utifrån sig själv och yta, yta liksom i den materiella världen. Och kanske framförallt i liksom något som ska definiera oss, typ ett jobb, pengar. Och jag skulle bara lite mer pengar så skulle jag leva lyckligare. Eller om jag bara fick det där jobbet då skulle jag leva lyckligare. Men om man liksom tänker efter vad är lycka egentligen. Liksom? Jag tror inte att det är det där. –jobbet som gör oss lyckligare. Det handlar nog mycket om hur det känns inombords. och Det är ofta som vi liksom behöver ta ett steg tillbaka– –från den här yttre världen– –och liksom faktiskt landa i, i rörelse eller meditation av något slag– –och landa in och sluta ögonen och känna. Liksom. Men vad betyder lycka för mig? Är det att ha det där jobbet– –eller ha de där vännerna– –eller få de där likesen på Insta– bilden som man har lagt upp är det det som är lycka att få fler följare och flera likes eller är lycka kanske att faktiskt kunna stanna inom sig själv lägga händerna på hjärtat och bara känna inåt. och där inklusive mig själv något som jag tror vi alla bara kan stanna upp och börja fundera lite över att, men lyckan är kanske något vi finner inom oss lycka till, vänner, familj kärlek partners, barn och på något sätt för mig är lycka och tacksamhet oerhört sammankopplade. För liksom när vi faktiskt kan känna tacksamheten, när vi kan genuint känna tacksamhet och verkligen eh, känna en känsla för det... Tacksamhet är ju en känsla men också att liksom känna något mera. Att eh, kanske känna att det är något lite magiskt med det vi, man kanske är tacksam för. Att tänka att det här har fått komma in i mitt liv på det här sättet så jag kan få känna tacksamhet för det. Och att eh, därifrån kunna koppla det till lycka. En typ av glädje. Och det är väl liksom något som hör ihop de tre lycka, glädje, tacksamhet. Och om man bara kan ta någon liten stund varje dag och faktiskt kunna koppla samman de tre. Eh, till exempel jag tar och skriver tacksamhetsdagbok varje dag. Och ibland blir man så alltså, bara, vad skjuten är jag tacksam för? Men sen börjar det komma upp så små saker bara... Solen lyser eller, eller bara att det regnar och jorden får vatten. Och det gör oss alla glada liksom, i det stora loppet. Liksom. Circle of life, vi är inte ensamma. Vi är, vi är faktiskt väldigt, väldigt små. Men vi är också en del av det här oerhört stora. Vilket är väldigt häftigt och... Ja, vad ska man säga, ganska existentiellt också såklart och det är väl också en sak som kan vara ganska så svårt att ta på svårt att förstå när man pratar om den här upplysningen, samadhi och kopplingen till yogan att vi blir ett med universum och då kan man bli så behör med vad är universum jag ska jag bli ett av allt liksom och på något sätt så är vi ju alla sammankopplade och vi är alla gjorda av samma beståndsdelar Vi har en gång varit en del av en stjärna Eller en del av universum liksom, Långt, långt bort Om man tittar på Liksom, amen. Bang och hur universum har växt fram. Och det är liksom en fakta. Vi kan se universum växa. Där vi har kommit från en liten punkt. Samma stoff som sedan har utvecklats. Och atomer och har ändrats. Och vi är där vi är idag. Liksom. Och det är ju hela liksom flödet. Allt är föränderligt. Vi är föränderliga. Naturen är föränderlig. Universum är föränderligt. Och inget stannar. Men det är ju så himla lätt att vi ser det som att livet är som en resa från A till B liksom från att vi föds till att vi dör och sen är det som en rak linje men det är inte alls så och det är kanske där vi kan behöva skifta vårt mindset lite sen är det såklart hur vi kanske upplever verkligheten i form av att tiden går framåt och vi kan inte spola tillbaka tiden men det är fortfarande cyklar som sker under den här tidslinjen kan man säga allting är i förändring, allt rör sig i cirklar och ibland kanske fram och tillbaka på olika sätt. I, dels i känslor i naturen, vi har våra årstider. Um, så, ja, det är liksom för st ständigt förnyelse. Och det är också något som vi lätt glömmer bort. Det kan vara ganska skönt att stanna vid den just att okej okay, men saker och ting förändras men jag är här och nu och att då kanske jag förstår att men oavsett vad så kan jag vara här och nu i min kropp, i mina känslor och acceptera dem eh, och förhoppningsvis då kunna landa i det utan att bli påmind om allt annat som ska hända hela tiden som inte vet om det kommer hända för att allt är föränderligt och att på något sätt finna närvaro och medvetenhet i här och nu. Och kunna känna en lycka och tacksamhet för den stunden som är nu. Och inte alls på något så YOLO-sätt. Jag ska vara här och nu, leva life. Utan kanske mer samma sätt att ja, men jag är här och nu för stunden. Och jag kan oroa mig för saker och ting i framtiden. Men det jag inte kan påverka. det kan jag inte påverka. Sen är det jättemycket vi kan påverka- och det är såklart att vi kan få göra det- men vi vet fortfarande inte hur det kommer att bli. Och här sitter jag och säger att vi inte ska oroa oss- över framtiden. Jag är liksom nummer ett på oro oroa mig- framtiden- Alltid mm. <laughs> överanalyserande och sätter upp tidtidens scenarion för vad som skulle kunna hända och hitta en lösning till alla de här tidtidenscenarna. Mm. <laughs> och det är jag som personlighet och det är väl skönt att jag har då. Jag genom meditationen som faktiskt får mig att stanna upp för det handlar inte om att vi hela tiden ska kunna befinna oss det här, i det här tillståndet att ta saker och ting som det kommer, och allt är förändligt, jag ska vara här och nu. Men att kanske bara stanna det. En minut om dagen, liksom, fem minuter om dagen. Uh, för om vi alltid är det tillståndet då skulle vi säga att vi har någon slags uh, samadhi-tillstånd. Där vi liksom är alltid fokuserade på här och nu. Och det hade ju varit uh, fantastiskt härligt om <laughs> hon var där. Uh, men oavsett så är allting en resa. Och att kunna koppla ihop vår fysiska kropp med vår... Med vår mentala liksom, hjärnan och kroppen Vår själ Vårt spirituella Med våra känslor Och bara landa i det Och kunna jobba med det bit för bit Utan att det ska bli något som är ständigt För det är ju jättesvårt Och det är också så det kommer inte vara ständigt För allt är föränderligt om vi, kanske inte hamn, hamn, om vi hamnar i det här upplysningstillståndet Då kanske det är liksom lite mer fast Och satt Och vi är liksom i full lyktas <laughs> Ingen aning men jag tror hela tiden att vi måste liksom tillåta oss själva att koppla ihop de här fyra olika delarna med kroppen sinnet själen och våra känslor och få landa i det och då när vi väl lyckas landa i det, identifiera lite tacksamhet, kanske identifiera vad lycka betyder för en själv och jobba därifrån liksom och inte på ett sätt heller att Ja, att det inte ska vara tillåtet och känna och göra och liksom, vi är bara människor vi lever i ett samhälle där vi måste liksom tycka på och stänga av alltså det är faktiskt också en hemsk sanning, men vi lever i ett samhälle där vi faktiskt måste stänga av ibland vi kan liksom inte alltid känna och vi kan inte ta in allt, för det händer så oerhört mycket och det är ju liksom använt ja, två, tre avsnitt tillbaka när jag pratar om Pachihara, att eh, dra tillbaka sinnena och det är ju verkligen något som vi måste göra för att det är så mycket som händer hela tiden, det är så mycket vi kan ta in, det liksom står aldrig stilla eh, och idag är faktiskt samhället mer förändrat lite än någonsin, det, utvecklingen går så snabbt som den aldrig har gjort och då är det väl också viktigt att faktiskt kunna hitta den här stunden med lite och lite lugn och ro, men också hitta den här stunden när man faktiskt kan verkligen få uppleva den här känslan av ja, men eufori och extas och fullkomligt glädje och lycka och bara skratta. <laughs> uh, och det är så, man bara hittar bara hittar i den stunden? Så, jag vill ju ofta att den här podden ska kopplas mycket till livet. Vi lever idag i vardagen, liksom hur jag tolkar de här den här yogiska filosofin som liksom verkligen kan handla om att man sitta på en bergstopp i Nepal eh, i eh, tio år och andas liksom. Och sen uppnår samadhi. Men som sagt, de flesta av oss har kanske inte den möjligheten. Eller den viljan. Liksom. Det är ju ganska gött att leva det livet här också. Så man lever med familjevänner och allt som händer. Liksom. Det är ändå, vi, vi trivs ju i det. Annars hade vi troligtvis slutat ut i stiga i skogen. Eller hittat den där bergstoppen. Men det är ju liksom ofta det jag vill spegla tillbaka. Samadhi i ett... Liksom sin punkt i livet vi lever här i Sverige idag eh, hur man kan jobba med det hur man kan ta in den här filosofin i vardagen och sen går det alltid gå in mycket mycket djupare liksom med vad det betyder yogiskt och kanske vad, vad det betyder från eh, alltså jag kan tolka det på från att det skrevs så jag tänkte jag skulle gå in på det lite Lite kort i alla fall. Men äh, samma upplysning och bli ett universum, vad betyder det egentligen? Ehm, för mig är det verkligen så. Ja. Men vi har våra olika äh, mikrokosmos och makrokosmos och liksom alla de här små beståndsdelarna i mikrokosmos. Liksom alla de här cellerna i vår kropp och atomer runt omkring oss och allting ändå pratar och lever i harmoni tillsammans. Vi har ju vårt ekosystem som får rulla. Sen har vi vårt makrokosmos som kan tas till hela universum. Sen har vi de här två olika delarna som fortfarande lever i balans och i symbios tillsammans. Och någonstans mitt emellan, ganska långt... Äh, ja, men någonstans mitt emellan, det vill väl svårt att säga hur. Var någonstans mitt emellan vi är om man jämför med universum och minsta personens del. Men vi är ju någonstans på den skalan och att då att när de två delarna möts inom oss då hittar vi då, då, då hittar vi också själva den här balansen när vi, kan förstå, alltså när vi kan förstå båda delarna, när vi kan förstå hur alla är uppbyggda hur faktiskt saker och ting kommunicerar med varandra det är liksom vi har en eh, ganska stor kropp om man räknar i cellnivå med <laughs> väldigt många beståndsdelar inom oss och alla de här pratar med varandra- och vår hjärna gör att vi rör handen- utan att vi ens tänker på det. Sitta här, här och gestikulerar nämligen. <laughs> och jag pratar, och det kommer ord i min mun- som förhoppningsvis gör, någon, någon slags sens <laughs> utan att jag kanske riktigt tänker på exakt vad jag ska säga. Men det är, så, det är ju kroppens funktion och mekanism- som på något sätt vår hjärna tar fram- som sedan uttrycker sig i vår kropp- och det är så många system som är med på det. Och om det händer inom oss- med alla, alla de här små beståndsdelarna så tror jag att det händer från oss- ut till universum också. Och till det här makrokosmoset. Och till vårt samhälle- till vår planet- solsystem. Alla de här små delarna- de påverkar de där stora delarna- till slut. Så vi är liksom, och det är just det också som blir yogan- att man alltid är ett- och att komma mer och mer till insikt och förstå- hur allt det här samspelar med varandra- hur vi lever i det här ekosystemet- och hur vi alla är en del av varandra- och hur allt då är föränderligt. Jag tror att när vi väl börjar acceptera det mer och mer- och våga känna det mer och mer- då tror jag också att vi kan hitta en ny... En mäktigare känsla i meditation och faktiskt kunna lättare landa in i samadhi och upplysningstillstånd. För någonstans handlar det om att förstå att alla är ett men kanske framförallt att acceptera det. Liksom. Och det är så bara, ah, men vad, jag, vad har jag gemensamt med en liten myra eller vad har jag gemensamt med solen? Ja, jag har ingen aning. <laughs> men vi är liksom ändå en del alla av det här det stora systemet där allting påverkar varandra där allt har varit en gång ett och det finns ju jättemycket forskning som faktiskt visar på hur vi kommunicerar med energier dels mellan varandra vilket är sjukt häftigt det finns um, ska vi säga? men Dr. Joe Dispenza han har skrivit många fantastiska böcker som jag verkligen kan rekommendera er att läsa om ni tycker att meditation är intressant och vill grotta ner er i det man har skrivit mycket om olika studier som gjorts gjort, så har gjort mycket studier själv och framförallt att till exempel att, att folk sitter i ett rum tillsammans och gör en typ av meditation att man då kan mäta att en viss typ av energi för allt är, alltså rörelse är också energi och vi har ljus som också energi och det rör sig saker hela tiden och varav allt är energi på olika sätt och vis och nu ja, det kan det kan vara lite svårt att greppa, men det är ju faktiskt saker och ting som rör sig runt omkring oss. Och då har man då sett att när de här i det här rummet gör samma typ av meditation på ett visst sätt. Att då börjar de utstråla mer energi runt varandra och även utbyter energi till varandra. Och det finns väldigt många intressanta studier som visar på det här och som visar hur... I mean, vi, vi har ju liksom I men värme, alltså värme vi det ju värme vi strålar ljus det är saker ting vi inte ser men det är saker som kommer från oss um för att vi är uppbyggda på saker och vi har ett system som jobbar ständigt inom oss. Det är klart att den genererar energi. Liksom, vårt hjärta slår, vårt blod pumpar. Och då finns det jättemycket studier- där man faktiskt kan se de här sakerna. Och också men det finns studier där man kan se hur meditation påverkar hjärnsignaler- och hur den kan påverka hur olika typer av hjärnor- <laughs> landar i samma typ av liksom, hjärnflöden- och samma, att samma typer av signaler skickas i samma typ av meditation. Ja, det finns... Hur mycket som helst inom det här. Och som alla studier och all forskning ska man ta allting. Med en nypa salt såklart. Bara för att det står i en forskningsrapport så kan det fortfarande vara vinklat på olika sätt. Och det är inte bara den här typen av forskning utan det är alla typer av forskning. Så jag vill ändå lägga in den disclaimern. Men det är oerhört intressant och det kommer mer och mer på detta, alltså inom detta området. Och jag tycker liksom ändå att, men tycker man det känns lite intressant? Eller som jag som bara, men jag vill ha en naturlig förklaring till till det här. <laughs> Till varför man kan känna som man gör. Och, ja, men jag tycker det är väldigt intressant- att se det tekniska bakom allt. Och då är det också väldigt intressant- att läsa om det här. Och det är bara, jag tror, om man bara tänker- om jag kan ta något avsnitt som exempel men typ om ja, effekterna med yoga jag tror när jag om eh, asanas i, i den här åttafalliga serien och yogans effekter på kroppen och det finns ju också så jättemycket som ni gör, jag tycker det är väldigt intressant att faktiskt gå in och se vad det är som gör så det kan jag tipsa om och det finns också många av våra böcker till exempel den här med Dr. Joe dispensa som heter Becoming Supernatural den kan jag verkligen tipsa om om man vill läsa mer om effekterna som meditation har på en och även på andra. Och det ofta, man kan, ni kanske har hört det, att man pratar ofta om kollektivet och den gemensamma hjärnan och det gemensamma medvetandet. Och det är väl mycket det man pratar om men att vi att faktiskt påverkar varandra mer än vad vi tror. och Inte bara vårt humör men, men bara som att ett leende smittar vidare, liksom ett skratt gör en annan glad. Och på någonstans verkar det funka på en djupare nivå som inte jag förstår mig på, men som jag tycker det är fantastiskt häftig. <laughs> Och det är väl också mycket det här med ja samma det att själv kunna dela med sig av en fri. Det kanske på något sätt också sprider vidare sig till världen. För att vi faktiskt alla är en del av samma kosmos. Och det är väl också nu väldigt. Sidespår, många sidospår här på gång så jag tar det till. Men, men det är också det här liksom med att så, men det är mycket oroligheter i världen. Eh, vi har förstört ganska mycket av vår natur de senaste åren. Och det är väl också så den är en del av oss. Och här förstår vi den och tar bort den. Medan den är en så stor del av det hela. Eh, framförallt för oss på vår eco, för vårt ekosystem, planeten. Jord, alltså mod, jord, jorden, tellus. Men det är också liksom Något som påverkar oss alla Att det är som att så många olika delar Av det här får försvinna Och det blir något annat liksom. Och det påverkar oss också alla På olika sätt och vis Så det är därför vi pratar om det här Men nu blir, det känns det väldigt politiskt Men klimatkrisen Det påverkas alla Corona, ett virus som lever runt omkring oss Som drar ner väldigt mycket och det är så, men vi är alla en del av samma system på något sätt. Och för att försöka koppla ihop det här till något som har att göra med yoga och meditation så är det återigen med att... Men kan vi hitta den här förståelsen, förstå att allting är föränderligt, att röra sig, våga landa i stillhet, i tystnad, i meditation, i de här delarna. Men också att kunna göra saker och ting, till exempel... Yoga, rörelse, kanske löpning, sjunga som faktiskt kan göra att vi blir helt uppfyllda. Och det är bara att gå tillbaka till de här två, tre senaste stegen med dharana när vi börjar fokusera. Och dhyana när vi hittar en djup meditation och koncentrerar oss fullständigt och blir uppslukade av en sak. Och detta är liksom det sista steget så det är bara ett djup ett steg djupare- om man tar alla de här delarna. Liksom, vi drar tillbaka vårt sinne- för att verkligen kunna koncentrera oss- och när vi verkligen koncentrerar oss- på en enda sak väldigt djupt- då kan vi landa i meditation- och när vi landar i meditation ännu mera- då blir det som att ja, då slutar de här tankarna- och sakerna existerar runt omkring oss- och vi landar in i samadhi. Och jag tänkte avsluta- liksom den här, vad ska man säga- typ kortfattningen- av den åtta falliga vägen- som jag pratat om nu- de senaste åtta avsnitten. Och jag tänkte avsluta med något- som jag har fått från en av mina lärare. Så detta är inte mitt- utan detta är från henne. Och jag tycker det är fantastiskt fint- för den visar verkligen hur de här olika delarna kopplar ihop. Och då beskriver hon det på ett sätt- som för att vi ska förstå- hur alla de här åtta stegen- sammankopplade så börjar vi då- från- slutet från samadhi. Så för att uppnå samadhi den högsta möjliga medvetenheten då måste vi ha en färdighet i meditation som är dhyana, steg sju. Och för att eh, kunna landa in i meditation så måste vi ha en förmåga att kunna koncentrera oss under en längre tid dharana, steg åtta. Och när vi har, liksom, när vårt sinne är splittrat och distraherat då kan vi, då kan vi inte koncentrera oss och därför behöver vi en övning i prachihara att kontrollera våra sinnen och hur gör vi då för att kontrollera våra sinnen? Ja, men det kan vi göra till exempel via andningsövningar pranayama och för att vi ska kunna göra våra andningsövningar och kontrollera sinnet så behöver vi kunna ta hand om vår kropp för att pranayama är ganska krävande. Och det är viktigt att ha en kropp som inte, som inte får ont i och som inte blir för hög belastning i. Och därför utövar vi då asanas yogapositioner för att vi lättare ska kunna landa in i vår pranayama för att vår kropp ska kunna tillåta oss att öppna upp andningen och allt det här. Och för att vi ska kunna hitta en disciplin och en inställning eh, och ha den här liksom regelbundna yogapraktiken och inte pusha oss för mycket och kunna landa i det på ett hälsosamt sätt för kroppen. Och då behöver vi eh, nya alltså ett förhållningssätt till oss själva och då slutligen steg ett för att ha ett förhållningssätt till oss själva och liksom det här med skundläggande då måste vi också ha ett förhållningssätt kring världen runt omkring oss alltså jamma. och utan att ha en förståelse för världen runt omkring oss då kan vi liksom inte gå de här stegen neråt mot samadhi och första gången jag läste detta jag blev liksom helt mind blown första gången hon berättade om det på det här sättet. Det var så bara wow och det är så här världen eller så yoga världen är uppbyggd. Och det är också liksom det är inte, vägen är inte helt så här spikrak heller som jag har pratat om. Det är föränderligt, det ändrar sig hela tiden och man kan gå från ett steg till annat och man kan också hoppa mellan och jag skulle ju långt säga långt ifrån att jag är så klar med någon av stegen och knappt påbörjat hälften av dem. men hela tiden så kan man infinna de här små stunderna i vardagen som vi lever idag på det här sättet. Så den skickar jag med er. Den är som sagt otroligt fin och ett väldigt fint sätt att se det på. Och med de orden sagda, långt avsnitt denna gången. Jag kände efter halva att gud har inte något mer att säga. Och sen bara fortsatte jag lite längre. Men ni får verkligen ha en fantastiskt fin vecka. Och ni får ta hand om er och jag hoppas att se er på yogan den 5 december. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni göra det på Studio by Josefin, min Instagram eller Facebooksidan. Och nu när coronan ökar lite igen så vill jag tipsa om att, men om ni är hemma och är lite instängda så finns det lite yogavideos med mig på Youtube, kanalen Studio by Sufin. Så in där och yoga, ta lite pauser i jobbet hemma, landa lite i kroppen så får ni... Ha, en, ha det fantastiskt fint Ta hand om er, ta hand om varandra Och så här så igen nästa vecka